0: 4.7, wat zijn de 15? Onderwerp het kruis. En dat is natuurlijk de kern waar Gods plan om draait. en opstanding van onze Heer, spreekt ook het jaarthema van vervangend losgeld. Was hij en dat was door het kruis. Dit plaatje, dit is in Frankrijk, de naam bij de plaats Plouzé-Berg, -E als ik het goed uitspreek en dit, dit, dit is nog terug te vinden hè. als u in Frankrijk op vakantie bent dan uh, kunt u dit uh, bezoeken ja. en het is op meerdere plaatsen hè. rechts is een, uh, een kruis eigenlijk ook vijf kruizen uh, rechts op de, die, die rode dat zijn ook vijf kruizen dus er zijn meerdere punten waarop ...bekend is dat er vijf kruizen, en dat is een waarheid, hè, vijf kruizen op Gogolta hebben gestaan. Hè. Meestal wordt er tegen ons gezegd vanuit de traditie drie. Maar als je de tekst goed erop naslaat, dan ga je toch denken dat er vijf kruizen hebben gestaan. Dat is uit verschillende schriftgegevens te halen. En daar hebben we wel eens bij stilgestaan en daar hebben we wel ook, er is ook wel een studie van beschikbaar vijf kruisen op Golgotha en dat is toch wel bijzonder want dan is het die ene en die is hier ook afgebeeld die staat hoger die ene van onze Heer met vier anderen He, met hem werden twee rovers en twee misdadigers gekruisigd dat zijn verschillende woorden He, twee rovers dat uh, waren diegenen die die man overvielen en die lag dan langs de kant van de weg, het verhaal van de heer, dat waren rovers. En je had ook misdadigers en daar kon ook iets bij zitten van dat ze zelfs een, een moord gepleegd hadden. Hè, dat uh, kwaad doen eigenlijk letterlijk als ik het heel letterlijk zeg. Dus twee rovers en twee misdadigers werden samen met de Heer gekruisigd. En daarin, in die vier, want vier heeft te maken met deze wereld, met deze aarde, de vier hoeken van de aarde bijvoorbeeld, de vier windrichtingen, met de Heer samen werd de oude mensheid, heel de oude mensheid, mede gekruisigd. Dat is een waarheid hè. Romeinen 6 vers 6 staat dat die hele oude mensheid, tezamen met Christus, werd meegekruisigd. En dat werd zichtbaar in die rovers en die misdadigers. Dat is die hele oude mensheid. Dat is een bende rovers en misdadigers. Want dat zit allemaal in het menselijke vlees. Hè? Dus ik heb ook wel eens gezegd dat zijn u en ik. Die rovers en die misdadigers naar onze oude mens. Maar die is mede gekruisigd met Christus. En dat is wat naar voren komt als we even kijken naar onze tekst. Het kruis. Dus daar is heel veel gebeurd. Hè? Dat was het centrale... scharnierpunt zou je misschien kunnen zeggen... van Gods plan van eonen. Dat draaide om het kruis. Hè? Na het kruis en opstanding draait alles als het ware weer terug naar God. Die mensheid die ver van God af was geraakt... door de zonde en door het missen en noem alles maar op... die, keerde, die zal ook weer terugkeren naar God. En daar, dat doet God door... het werk van de Zoon. Hè? Dus met hem... ...die hele oude mensheid aan het kruis meegegaan... ...en die is het graf ingegaan... ...en daar zeggen we zand erover inderdaad. Maar wat uit... ...hij die uit het graf opstond... ...opgewekt werd door de vader... ...is die eersteling van de eerste... ...nieuwe schepping... ...is, de eersteling van de nieuwe schepping, is die eerste van die nieuwe mensheid. De nieuwe mens... ...in hem is dat al gebeurd allemaal... En het is een kwestie van tijd dat het zijn uitwerking zal vinden en dat alle mensen, u en ik, maar alle mensen, deel zullen hebben en blijken te zijn die nieuwe mensheid, de nieuwe schepping. We gaan even met elkaar lezen in bladzijde 15. Het kruis waaraan onze Heer Jezus Christus zijn geest aan God teruggaf. We kunnen dat lezen in de Evangelië. Hij gaf zijn geest terug aan God die hem gegeven had. En dat is ook wat bij de dood gebeurt. Hè? Dat zegt Prediker 12. Dan keert de geest terug naar God die hem gegeven heeft. Als een mens sterft, dan keert de geest terug naar God. Hè? Want de dood is een terugkeer. Dan keert het lichaam terug tot bovenste laag van de aarde, keert terug tot stof. De geest, de levensbeginsel, de adem, keert terug tot God. En de ziel is er dan niet meer. Die is niet meer waarneembaar. Die is er dan niet meer. Het is weg. En dat is precies wat het woord onwaarneembaar zegt, Shehu. Dat is eigenlijk de vraag: wat of waar? Wat? Waar is de ziel nu? Waar is het nu? Nou, dat is nou precies de goede vraag: die is er niet meer. En die zal er weer zijn in de opstanding. En van die tussentijd is die ziel er niet, is die mens er niet. En in de opstanding is dat er weer. Dus bij de dood keert de geest terug tot God. Toen hij zijn geest teruggaf en de dood inging, is het werkelijke middelpunt en keerpunt in de geschiedenis van de mensheid. Zonder zijn kruisiging en zonder zijn opstanding zou hij niet de middelaar zijn zoals wij hem nu mogen kennen. De mensheid volgens de schrift was voor God totaal failliet, dan heb je niets meer hoor, geruineerd, dan is er ook niets meer van over, en niet in staat zijn verloren paradijselijke staat te herstellen. Maar dat gaat ook niet gebeuren. Wat er in de toekomst gaat gebeuren is veel meer dan de paradijselijke toestand van Adam en Eva. Want daar moest nog ondergeschikt worden. Daar moest nog werk van onderschikking plaatsvinden. Maar in de toekomst, ja dan is het veel meer dan het paradijs. En dat is natuurlijk de verdienste van de Heer. Hè? Geruineerd, eh, failliet. De mens is failliet, geruineerd. Ik zou zeggen, leest u het maar eens na in Romeinen 3. En dat vinden mensen niet prettig om te lezen... Maar het staat daar wel en dat is een citatenreeks die de apostel doet vanuit de nacht. En laat daarmee zien, kijk het stond allemaal, daar in de taal stond het allemaal al hè? dat die mens niet rechtvaardig is. Er is niemand rechtvaardig, zelfs niet één. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Er is niemand die goed doet, zelfs niet tot één toe. Kijk, dat is het faillissement, dat is de ruïne van de mensheid hè? Voor God, vanuit God gezien, in Gods licht. Zo spreekt de schrift erover. He, leest u het maar na, Psalm 10, Psalm 15, 14, 15, wat is het? He, prediken, staat het allemaal in. Maar God trad, want hij heeft de mens lief, he, want geliefd is de mens, zeker, zeker. God trad in zijn liefde en wijsheid de mens tegemoet via die ene middelaar. En in Paulus' brieven wordt dat uitgeduid wat de betekenis is van het kruis en het kruisigen van de Heer Jezus Christus. Dat vinden wij alleen in de brieven van Paulus. U vindt dat niet terug bij de apostelen van de besnijdenis. Daar wordt niets gezegd over het kruis en het kruisigen. Bijvoorbeeld in Galater 2 vers 20 en 21... dat is de betekenis van het kruis... En dat is, daarin staat ook onze, dat er iets, iets bijzonders gebeurd is. Laten we het even met elkaar opslaan. Galatie 2, vers 20 en 21. En als u hem nog terug kan vinden, dan zou u de spreekbeurt van Ruud Boukema daar nog eens over moeten naluisteren. Die had daar enige tijd geleden een bijzonder fijne spreekbeurt over. Maar dat zal nog op de website terug te vinden zijn. Gelaten 2 vers 20. En dan nemen we toch even vers 19 mee. Dat is ook wat met het kruis te maken heeft. Want ik ben door wet voor de wet gestorven. Opdat ik voor God leef. Met Christus ben ik gekruisigd. Ik leef echter, niet langer ik. Echter, in mij leeft Christus. Kijk dat is onze nieuwe identiteit Christus in ons dat is onze nieuwe identiteit die oude dat is voorbij met Christus ben ik gekruisigd en die oude is met Christus ook mee het graf ingegaan en die nieuwe die is opgewekt uit het graf want Paulus zegt hey, ik ben met Christus gekruisigd en hij zegt verwonderd ik leef echter maar niet langer ik dat is dat oude ik echter in mij leeft Christus dat is dat nieuwe ik, om het zo maar te zeggen. Dat is onze nieuwe identiteit. En uh, dat voor ons als gelovigen is dat een, een, prachtige, een, een prachtig woord, dit. Want dit is de werkelijkheid. En dan zegt Paulus: Nu, voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God. Hè. Het is dan Zijn geloof in ons. En dat werkt. Dat werkt uit. En dat is ook die nieuwe identiteit. En het is de bedoeling dat dan in ons dat leven van Christus zichtbaar wordt. Dat is de bedoeling van het evangelie. Dat is onze nieuwe mens. Die mij lief heeft en zichzelf voor mij overgeeft. En dat is prachtig hè. Dat is die ommekeer die we beseffen in ons leven. Die we ervaren in ons leven. Dat het is niet langer ik, maar Christus leeft in mij. Die nieuwe mens. En dat is geweldig. Hè? En dan komt die vrucht van de geest. Gelaten 5 is dat. Met een paar hoofdstukken verder. Dan komt die vrucht van de geest. Naar voren in ons leven. Bovenaan staat liefde. Hè? Maar het is één vrucht. Met negen facetten. Bovenaan staat liefde. En daartussen zitten dan een heleboel facetten. Geduld, zachtmoedigheid enzovoort. Nou dat is die vrucht van de geest. Die wordt door de geest in ons dus uitgewerkt. Hè? Dat kunnen wij niet zelf... ...met heel veel inspanning en ploeteren doen. Nee, dat is de vrucht van de geest en die groeit. Een vrucht in de natuur groeit ook langzaam maar zeker. Eerst komt de bloesem en later komt de vrucht. Nou, zo is het ook in het leven van de geloven. Eerst gaat dat evangelie bloeien en dan later komt de vrucht. Dat is ook een groei, een groei naar volwassenheid. Als een vrucht rijp is, als een appel rijp is aan de boom... ...echt gerijpt is, dan kun je hem plukken. Dan is het een rijpe vrucht. Dan heeft hij de groei doorgemaakt. Nou, zo is het ook in het geestelijke bereik, in het geestelijk leven. Als we een groei doorgemaakt hebben, dan is daar die vrucht. En dan heb je niet zo'n heel erg kort lontje meer, maar dan heb je geduld. En dan kun je, kun je misschien toch, waar je vroeger er van alles uitflapte, als echte Rotterdammer bij wijze van spreken. Maar niet alleen Rotterdammers doen dat hoor, heel veel Nederlanders doen dat. Die hebben allemaal wel het hart op de tong en dan zeggen ze de meest uh, akelige dingen. En waar ze achteraf misschien ook nog spijt van hebben. Maar als een stukje vrucht van de geest. Geduld en dan... Inhouding. Dat is het laatste facet. Hè? Inhouden. Wat altijd in de vertaling staat. Met zelfbeheersing. Maar dan kun je misschien je woorden inhouden. En dan ben je misschien later achteraf heel dankbaar voor. Dat God je dat vermogen gaf op dat moment. Om die woorden ook in te houden. En om niet datgene te zeggen wat op je tong lag. Om te zeggen. Hè, want als iemand iets doet. Ja, weet jij veel. Wat weten we nou van, de an van een ander mens? Hè? Wat weten we nou van een ander mens? Niet zo heel veel hoor. God kent ons door en door. Maar ja, wij kijken toch vaak tegen elkaars buitenkant aan. En ja, weten wij veel wat in een leven gepasseerd is. Kennen wij al die dagen en uren en wat er allemaal in heeft plaatsgevonden? En dan, als, je, als je dan een mens soms uh, gaat, gaat horen en wat er in een leven dan heeft plaatsgevonden... dan kun je soms ineens begrijpen... Waarom iemand iets doet of laat, laat ik maar even heel oppervlakkig zeggen. He, maar dat dan, dan... En daardoor leer je dan ook om niet zo snel je, je ongezouten mening klaar te hebben over iemand en dat dan nog met de ander te ventileren ook. Maar dan kun je je, je woord inhouden, hè? inhouding. Ook een, stukje, een klein stukje vrucht van de geest ook, hè? inhouding. Staat helemaal achteraan, maar toch niet onbelangrijk, denk ik. Nee, maar dat is ook, als je de Heer hebt leren kennen, dan leeft hij zijn leven in en door ons heen uit. Want dat kunnen we niet uit onszelf. Hè? Kijk, de apostel Paulus die ging als een woesteling tekeer tegen de gelovigen. Zo was hij. En toen was Christus in zijn leven gekomen en toen kwam die verandering. En aan het eind van zijn leven was het een ootmoedig en zachtmoedig mens geworden. Nou, dat is een enorme verandering hoor. Dat kunnen we allemaal zelf teruglezen in de schrift. He, loop het maar naar dat leven. En dat is een enorm getuigenis van de kracht van de geest van God in iemand. Dat was die nieuwe identiteit, ook bij Paulus natuurlijk. God trad in zijn liefde de wijsheid de mens tegemoet door die ene middelaar. Net zoals Mozes als middelaar tussen Yahweh en het volk Israël het voor een gericht wist te behoeden... Zo heeft Christus Jezus als de middelaar tussen God en mensheid haar van absolute dood gered. Hij de unieke middelaar heeft zichzelf diep verootmoedigd. De vader gehoorzaam worden tot in de dood, ja de dood van het kruis. En dat is ongelooflijk diep. En moet u nagaan voor degene die zonder zonde was. Als er eentje was die die kruisdood niet had verdiend was hij het. Hij was zonder zonde. En hij is toch die weg gegaan. En werd ontzettend diep heeft hij geleden hè? heeft hij zich verootmoedigd ik denk dat dat toch bijzonder is hoor dat voorbeeld hè, van ootmoedigheid voorbeeld voor ons hij nam alles op zich waarvoor God de mensheid zou veroordelen en liet zich kruisigen aan het kruis nam hij de vijandschap weg aan het kruis nam hij de vijandschap weg die de mens van God scheiden en ontmantelde hij alle geestelijke soevereiniteiten en volmachten over hen zegevierend. Dus u ziet dat dat werk aan het kruis is indrukwekkend. Hè? Wat daar heeft plaatsgevonden en wat de gevolgen daarvan zijn. Dat is indrukwekkend, dat is alles beslissend. Alles beslissend. En in Efeze 2 vers 16, als we dat met elkaar lezen. Dan zien we daar ook zo'n uitwerking van het kruis. Efeze 2 vers 16. Lees we even voor het verband vanaf vers 14. Want hij is onze vrede die beiden een maakt en de middenmuur van de stenen omheining, de vijandschap in zijn vlees, wegbreekt. En de wet van geboden in inzettingen buiten werking stelt. Dus dat mosaïsche, heel dat mosaïsche inzetting van wet en geboden in inzettingen. ...opdat hij de twee, dat zijn twee groepen, opdat hij de twee in zichzelf tot één nieuwe mensheid zal scheppen, vredemakend. En beiden in één lichaam met God door het kruis wederzijds zal verzoenen, de vijandschap erin dodend. Dus die vijandschap die er was tussen de joden en de heidenen, de goyim om het zo maar te zeggen. Twee groepen, gelovig uit de joden en gelovig uit de heidenen, die worden door het werk van het kruis tot één samengevoegd, zegt Paulus hier. En die onderlinge vijandschap die er was in het vlees is weggedaan, want door het kruis is er niet meer sprake van onderscheid in het vlees, maar dat is mede gekruisigd. En na het kruis is dat onderscheid in het vlees weggevallen en is er dus onderlinge verzoening en eenheid. En wordt er ook niet meer gekeken, geestelijk gezien, als het gaat om de nieuwe mensheid, Wordt er ook niet meer gekeken naar vleeselijke afstamming. Dat speelt dan geen rol meer. En dus is ook die vijandschap die er was in het vlees, is weg. Dat is heel verstrekkend hoor, wat Paulus hier zegt. He, wat hij hier vaststelt, door heilige geest geleid als consequentie van het kruis. He, dat is een heel verstrekkende gedeelte, dit. En wordt het is ook voor heel veel mensen, vers 11 tot en met 22 van Efeze 2, is ook voor heel veel mensen heel moeilijk te begrijpen. Omdat de consequenties zo groot zijn. He, maar heel duidelijk, he, de twee, die twee groepen in zichzelf, wordt tot één nieuwe mensheid geschapen. Zal scheppen staat er ook. En daarvoor moest aan het kruis die vijandschap en dat vlees weggedaan worden. En dat is voor God ook weggedaan. Dat is, en dat zal ook uiteindelijk uit de schepping verdwijnen. Als vrucht, als resultaat van het kruis. Zal alle vijandschap teniet gedaan worden. He, want dat is ook wat 1 Korinther 15 zegt. Dat al niet alleen alle vijanden, maar ook alle vijandschap zal dan weggedaan zijn. Dat is het resultaat van het kruis. En beiden verzoent hij met in één lichaam. Dus elk onderscheid. Wat nog gemaakt wordt op basis van vleeselijke afkomst. dat kunnen we in feite niet maken. Daar, eh, mensen die. Eh, afstanden vanuit het Joodse volk. en tot geloof zijn gekomen. in het lichaam van Christus. nou, die afstamming geestelijk gezien. die telt niet meer. Want we zijn alle één in Christus Jezus. zegt Paulus trouwens ook al. in de gelaten brief, hè? gelaten 3, laatste verse Dat het onderscheid in Christus wegvalt. Het vleeselijke onderscheid, de verschillen. Dus zo zien we weer zo'n stukje enorme consequentie van wat hij heeft gedaan. Vijandschap en opstanding, het garandeert de vrede. Paulus gebruikt het woord vrede hier in dit stukje verschillende keren. Verzoening met als resultaat vrede. Er is onderling vrede. In het lichaam van Christus kijken we niet naar elkaars afkomst naar het vlees. Dat speelt geen enkele rol. We zijn geestelijk met elkaar verbonden in Christus. Daar zouden we vanuit leven en denken en zijn. Colossense 1, vers 20, staat ook. Een belangrijk, heel belangrijk woord. in verband met de resultaten van het kruis. Colossense 1, vers 20. En er staat, en door hem, we ons nu even tot vers 20, en door hem het al wederzijds met zichzelf te verzoenen, het al, dus dat is alomvattend, vrede maken door het bloed van zijn kruis, door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. En dat omvat dus al het geschapene. Dat blijkt uit de context, blijkt uit vers 16. Door hem wordt het al dus het, dat is alles, de hele schepping, alle schepselen, wederzijds met zichzelf verzoend, wordt wederzijds met God verzoend, omdat er vrede is gemaakt door het bloed van zijn kruis. En het bloed wijst op het enorme diepe lijden, hè? bloed en kruis wijst op het enorme diepe lijden wat de Heer aan het kruis heeft doorgemaakt. En natuurlijk ook zijn dood. Door hem hebben ze de aarde, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Hè? Dus God Verzoend het al wederzijds met zichzelf. We zijn geen alverzoeners, maar God verzoend het al wederzijds met zichzelf, lezen wij in de Schrift. En daar houden we het op. En dat is uh, bijzonder, hè? Dus consequentie van de kruis. We gaan even terug naar bladzijde 15. door hem hebben wij in één geest de toegang tot de Vader Efeze 2 vers 18 nou, we moeten dat stukje nog maar eens verder doorlezen in Efeze 2 toen alleen nog het koninkrijk van Israël in beeld was leidde het evangelie dat de zoon van de mens zijn ziel gegeven heeft als een losprijs, een lutron in plaats van velen Matthäus 20 vers 28 en Marcus 10 vers 45 dat was nog beperkt hij plaatste zijn ziel om die weer te nemen, om die weer te krijgen. Hij plaatste zijn ziel om die weer te krijgen. In de vertaling is dat helaas wegvertaald met het woord leven en dan krijgt u een hele andere indruk. Toch even lezen met elkaar, maar Johannes 10. Even scherp lezen wat er staat. Johannes 10. En dan even met elkaar vanaf vers 17. En daar zegt de Heer, daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn ziel, staat er dan, neerleg, zoals wij het kunnen vertalen, maar er staat eigenlijk plaats. Omdat ik mijn ziel plaats, opdat ik die opnieuw krijg. Dat ik mijn ziel, omdat ik mijn ziel plaats, opdat ik die opnieuw zou krijgen. Ja, dat woordje op dat. Ik zeg het woordje zou heel even tussendoor, want er staat het woordje op dat. En dan krijg je de aanvoegende wijs. Maar maak gelijk weer vergeten, dat is Nederlands. Vers 18 zegt dan: niemand neemt die mij af. Waar gaat het over? Zijn ziel. Maar ik plaats die van mij, vanuit mijzelf ik heb volmacht die te geven of te plaatsen en ik heb volmacht die opnieuw te krijgen ik heb volmacht die te plaatsen en ik heb volmacht die opnieuw te krijgen dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen dus hij kon zijn ziel plaatsen en wellicht dat hij hier verwees naar zijn toekomstige lijden. Dat zou dwars door zijn ziel heen gaan. Maar er wordt een verkeerde indruk gewekt als hier vertaald is dat hij zijn leven zou neerleggen... ...omdat hij zijn leven ook weer zelf zou kunnen terugnemen. Dat wil zeggen alsof hij zelf zou kunnen opstaan uit de dood. Dat wordt dan bijna erin gelegd. Hè? Maar dat staat er dus niet. Hij heeft zijn ziel geplaatst en dat betekende ook lijden... Voor, voor zijn volk, maar ook voor de volkeren. En opdat hij dat opnieuw zou terugkrijgen, ja, dat zou hij opnieuw krijgen van de vader in de opstanding. Dan was dat er weer. He, dus jammer dat zo'n vers 17 en 18 dat het, eh, op die manier vertaald is geworden. En het gebeurt wel vaker dat de vertalers gekozen hebben voor het woord leven, terwijl er in de grondtekst het woord ziel staat. Tjuge. En dat is, dan word je door de vertaling helaas helaas op het verkeerde been gezet. En dat is ook met deze tekst, waar vaak toch gedachten aan verbonden worden, alsof hij zelf zelfstandig uit de dood kon opstaan. Nee, hij werd opgewekt door de Vader. En dat is wat we wel terugvinden in de schrift. Hij werd opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. Goed, we gaan terug naar de tekst van het boekje: onderaan bladzijde 17. Paulus mocht verkondigen dat Christus Jezus zichzelf gegeven heeft als vervangend losgeld voor allen. Dat is dus meer, Het is niet alleen de ziel, maar zichzelf is meer. Zichzelf totaal, alles. Hij heeft zichzelf gegeven als vervangend losgeld voor allen. En zoals al eerder gezegd, allen gezamenlijk konden dat niet bewerken. Maar alleen hij als enige zichzelf en dat was voldoende. Feitelijk gaf hij, overeenkomstig de wet, vele malen meer. De wet zei: als je dan moet terugbetalen, dan moet je er nog een vijfde extra bij terugbetalen, als je iets weggenomen hebt. Maar hij gaf veel meer. Hij heeft ons gekocht en betaald en daarmee tot zijn eigendom gemaakt. We zijn daarom geen slaven van mensen. Die twee teksten in Korinthe zeggen: je bent duur gekocht. Verheerlijk dan God met je lichaam. Staat twee keer, hè? je bent duur gekocht. Verheerlijk dan God met je lichaam en, tweede punt, word geen slaaf van mensen. Ook goed om dat in onze oren te knopen, hè? dat we geen slaaf zijn of worden van mensen. Ook al zit dat bij ons nog niet altijd goed tussen de oren. Als we gelovigen zijn geworden, dan ontdekken we na een verloop van tijd dat we in zijn dienst gesteld zijn. Hè? In zijn dienst zijn en niet slaaf van mensen. De overste van het volk zeiden bij zijn kruis spottend, anderen heeft hij gered, laat hij zichzelf redden. Indien deze de Christus van God is, de uitverkorene. vervangen satanische, laat hij zichzelf redden, indien, door want. Dan, dan zou je het zo, dan hadden ze dat eigenlijk beter, veel beter kunnen zeggen, uit geloof. Anderen heeft hij gered, want deze is de Christus, de, de Christus van God, de uitverkorene. Dan zouden zij de waarheid beleden hebben dat juist door Hij, de gekruisigde, de uitverkorene, dat Hij dat is en niemand anders. Juist daardoor kon Hij door zijn dood allen redden. Het is de door God uitverkoren middelaar voor deze tot zegen voor de aarde en voor geen tot zegen voor de hemelingen. Want het vervangend losgeld is niet alleen voor alle mensen, maar is ook voor alle hemelingen. is voor heel de schepping. En wij hebben als leden van het lichaam natuurlijk te maken met die hemelingen. De toekomst. Uitzicht van het Evangelie. Eerst na het millennium op de nieuwe Aarde zal geen priester en zelfs geen tempel meer nodig zijn. Want dan zal God zelf de tempel zijn, hij zal zelf te midden van de mensen wonen. En er zal ook geen middelaar meer nodig zijn tussen hem en de mens. Dat is het uitzicht van het evangelie, hè? op de nieuwe aarde geen tempel, geen priesterschap meer, dus ook geen offers, in de duizend jaar nog wel, worden nog wel offers gebracht in Jeruzalem, maar na de duizend jaar op de nieuwe aarde niet meer, is geen offerdienst meer, geen priesterschap meer. Het absolute hoogtepunt zal aan het einde van de eonen bereikt worden door de apostel Paulus onthuld in 1 Korinthe 15 vers 22. En daar lezen we natuurlijk over die geweldige drie fasen of stappen van levendmaking. De eerste ring Christus, daarna die van Christus zijn in zijn aanwezigheid en dan de voltooiing. En omdat het in het boekje staat is het goed denk ik om dat afsluitend met elkaar te lezen. Want evenals in Adam allen stervende zijn, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. ...elk echter in de eigen rangorde. He, dat is een uh, bijna militaire term... He, ...dat woord rangorde. De eersteling is Christus... ...de eersteling is een term uit de oogst zoals u weet... ...vervolgens zijn die van Christus zijn... ...in zijn aanwezigheid... ...in zijn parousia, in zijn aanwezigheid. Daarop volgende de voltooiing... ...het doeleinde... He, ...de voltooiing, wanneer hij het koninkrijk... ...overgeeft aan, de, aan God de Vader... ...wanneer hij elke soevereiniteit... ...en elke volmacht en kracht buiten werking gesteld zal hebben want hij moet heersen totdat dus hij heerst niet eeuwig maar hij moet heersen totdat, staat er in weerwil van allerlei liederen maar hij moet heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten plaatst en de laatste vijand die buiten werking gesteld is de dood. En we weten uit andere schriftplaatsen... dat kan niet anders zijn... dat moet ook de tweede dood omvatten. Want alles onderschikt hij onder zijn voeten... wanneer hij echter zegt... dat alles... dat hij alles ondergeschikt heeft... is duidelijk... het is buiten degene die alles aan hem onderschikt heeft. Wanneer echt alles echter aan hem onderschikt is... Dan zal ook de Zoon zelf onderschikt worden aan hem die alles aan hem onderschikt. Opdat God alles in allen is. Dat is 1 Korinther 15, een fantastisch gedeelte natuurlijk uit de schrift. En u ziet ook hoe vaak dat woord onderschikken in die laatste verse naar voren komt. Dat is het doel van God, de onderschikking. En dat is ook wat een punt wat we natuurlijk steeds in de brieven tegenkomen... He, voor de praktijk van ons leven draait het om onderschikking. Op een of andere manier. Maar we hebben altijd te maken als gelovigen met onderschikking. Dat is het punt. En van de week hebben we het al even opgemerkt. Als er problemen zijn ergens in een lokale gemeente. Dan heeft het altijd te maken met het punt van onderschikken. Altijd. Het is altijd vlees. En het vlees wil zich niet onderschikken. Vlees wil zich niet onderschikken aan het woord, aan de wetmatigheid van God. Dus als er problemen zijn, heeft te maken met vlees en heeft te maken met zich niet willen onderschikken. Dat is nou eenmaal een, uh, iets dat elke keer weer blijkt uit de praktijk. Maar het is een fantastisch mooi gedeelte en het doel van God is dus onderschikking. En alle mensen en alle hemelse machten en krachten, want die worden hier ook genoemd, worden uiteindelijk tot onderschikking gebracht aan de zoon... en uiteindelijk als voltooiing zal de zoon zelf zich onderschikken aan de vader. En dan, is God, dan wordt God alles in allen... en dan pas breekt de eindeloze eeuwigheid aan, om het zo maar eens te zeggen... want dan is Gods plan van Eone voltooid. Dan zijn de tijdperken voorbij. En dan zal die heerlijkheid... ja, daar hebben we geen idee van... maar dat zal onvoorstelbaar natuurlijk zijn. de heerlijkheid van God zal dan zo onvoorstelbaar groot zijn... Als hij alles in allen is, ja dat is ongelooflijk. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Maar het zal al onze verwachtingen heel erg ver overtreffen. En we krijgen dan ook antwoord op vragen die we nu nog hebben. We krijgen antwoord, absoluut. Dat gaat ons duidelijk gemaakt worden in de toekomst. Maar we zijn nu nog beperkt. En daarom kunnen we, weten we nu nog niet antwoord op vragen die we hebben. Omdat we nu nog in beperktheid zijn, in vernedering zijn in... En, God... Houd ons in ootmoedigheid. Maar in de toekomst zullen we op alle vragen antwoord krijgen. En dat is wat de conclusie ook is. De eenheid. Want daar gaat het naartoe. Hè? Als God alles in alle is. Dan wordt ook die werkelijke eenheid bereikt. Van die ene God. Van die ene middelaar. En dan is datgene wat nu al in de gemeente. Voor de gemeente geroepen wordt. Komt dan in volheid naar voren. En daarmee wil ik dan afsluiten. Want daar worden wij op ons hart gedrukt aan het eind van deze studie. De conclusie is, na alles wat we in deze studie te verwerken hebben gekregen, past het ons af te sluiten met het naspreken van de woorden die Paulus ons in Efeze 4 vers 1 tot 6 op het hart gedrukt heeft. Je beijverend, dus dat is iets, hé, hey, je beijverend, wordt tegen ons als gelovigen gezegd, de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. Dus die eenheid van de geest die is er, en die zouden wij bewaren met de band van de vrede. En die eenheid hebben we met alle gelovigen. Eén lichaam, want er is één lichaam, dus dat geldt alle gelovigen, alle die tot het lichaam behoren. En één geest, zoals jullie geroepen werden in één verwachting van jullie roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van alles, die is. Voor allen en door allen en in allen. En dan eindigen we dus onze studie met het cijfer: één, eenheid, één God, één middelaar. Dat is ons jaarthema. En daar worden we in Efeze 4 nadrukkelijk op gewezen: hè? dat we dat daartoe ons zouden beijveren. Goed, ik wilde met u afsluiten met een dankgebed. Vader, dank u voor. Dit moment wat u ons gaf deze week om met het jaarthema bezig te zijn. In vijf ochtenden vader dank u wel dat u ons daartoe de gelegenheid gaf vader en dank u wel dat we een aantal facetten met elkaar konden bekijken. En steeds beseffen dat er nog veel meer te zeggen zou zijn maar dank u wel dat we het kunnen nawerken voor onszelf en die woorden ter harte nemen. Vader, opdat dat woord in ons zijn werk doet en we kunnen leven met en vanuit die nieuwe identiteit, Christus in ons, zijn geloof. Vader, dank u wel dat we daartoe geroepen zijn. Vader, en dank u wel ook voor de aanwijzing die we aan het slot nog meekregen om te beijveren die eenheid van de geest te bewaren met de band van de vrede. Vader, dank u wel dat u ons dat geeft. Dank u wel dat we deze momenten van u mochten ontvangen. Om hier met elkaar over na te denken en ook met elkaar na te spreken. Vader, dank u wel ook voor de gelegenheid die u gaf en dat het allemaal mogelijk was. Dank u wel ook voor vele helpende handen hier. En we danken u Heer voor wat u hebt willen geven. In uw rijkdom de wijsheid van uw woord. En wilt u dat woord zelf bevestigen aan ons hart. Vader, het gaat niet om onze menselijke woorden, maar het gaat om uw woord. En wilt u dat verder uitwerken en bekrachtigen in ons leven? Vader, daar zien we naar uit en daar dank u voor, in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.